0: Welkom terug bij de Weekly. Yes, zijn we weer. Dan zijn we weer. Interessant gesprek met Olivier. Slimme ja. gast. Ja. <laughs> ja. Ja. We proberen eigenlijk alleen maar slimme gasten te ja. regelen. Nee, dat snap maar, ik, maar ik, ben, ik sta er toch elke keer weer versteld van. Dat ik denk, nou.
1: Ja, nee, Olivier is wel iemand die in Nederland wel, uh, ja. al heel lange tijd. Uh, heel goed werk uh, verricht hier omheen en niet alleen in de praktijk uh, brengt, mm -hmm. maar dus ook echt onderzoek nadoet. Uh, ja, hij wil dus uiteindelijk dus ook promoveren en hij werkt dus inderdaad ook samen met uh, MIT en een naam kwijt maar universiteit uit uh, in Zwitserland. Ja. Dus die, uh, nee, die, uh, die, die, die weet, weet wel hem. hoe het zit. En wat ik heel ja. leuk vind, ook aan Olivier is hij is ook echt wel. Uh, ja, een soort van uh, developer. Dus die, die, kan, ja. die duikt ook echt de code in en die gaat regel voor regel gewoon bekijken ja. hoe dit nou echt zit. Uh, dus ja, I call bullshit. Dat, uh, dat kan hij ja. heel goed op een hoop, uh, hoop dingen. En dan, ik vind het dan ook wel grappig om te horen dat uh, hij vertelde van... Hè, dan wordt hij gevraagd als gastspreker op een NFT-congres. En dat, dat hij dan ook van tevoren wel even moet aangeven van... ja kan zijn dat heel veel mensen hier uh, halleluja roepen. Um, maar dat ga ja, ik dat, niet doen. Dat ga ik niet doen, zeg maar. Ja. Ja, dus uh, ja, hij is gewoon heel uh, down to, uh, to earth en uh, zit ja. heel erg in de inhoud. Leuk, uh, leuk gast.
0: Ook wel vet om te horen dat er dus al uh, ook op dat gebied zoveel dingen gebeuren als in... Ja, wat ik al zei, voor mij zit een beetje een van de hoeken waar ik het minst kom, denk ik. In die DAO-structuren. Um, dus dat is voor mij wel leuk om te horen van wat er allemaal gebeurt. Wat er ook vooral nog moet gebeuren. Als in, eh, Het is best allemaal nog fragiel als ik het zo hoor. Ook omdat het gewoon een heel complex iets is. Um, want vooral als je het in de praktijk gaat doordenken... wat we toen straks al kort deden met die VVE's of die tennisverenigingen. Of als je zo gaat denken, je loopt zo snel tegen problemen aan. Ja, ja en nee... Vind ik? Ja, heel veel dingen kunnen misschien wel uh, opgepakt worden door zoiets. Nou, wat mij eigenlijk
1: wel opvalt aan heel veel dingen eigenlijk in de, in de crypto space om het maar eerst mm. even breed te, te nemen voordat we verder inzoomen, is... het klinkt allemaal als het wilde westen, hè? alsof er geen regels zijn. Ja. Maar, ja, ik noem maar wat, iemand oplichten, dat staat gewoon in de wet, dat ja. mag niet. Uh, belasting betalen moeten we allemaal, dus op best wel een... Een wat abstracter niveau is, is veel wetgeving en, en fiscaliteit... en al die dingen allemaal al wel ingericht. Wat eigenlijk gewoon prima toepasbaar is op uh, crypto of, of ja. Web3. En dat zie je nu denk ik ook met die, met die DAO, waar we het over hadden. Ja, het is een nieuwe manier van organiseren. Ja, het brengt ook nieuwe functionaliteit en mogelijkheden met zich mee. Maar... Ja, wat Olivier, denk ik, ook zegt: in de hype is de belofte heel groot, maar in de praktijk zie je eigenlijk van ja, er zijn een aantal nieuwe use cases mogelijk. In sommige situaties kan dat werken, maar in heel, heel veel gevallen, als je dus echt goed gaat kijken naar hoe die DAO's georganiseerd zijn, dan zijn het of volgens de niet nader te definiëren definitie eigenlijk geen DAO's, want ze zijn niet decentraal genoeg of autonoom, autonoom genoeg. Of... Ja. En aan de andere kant zie je heel vaak dat er achter een DAO gewoon een bedrijfsschul gaat. Een, een BV of een... of een corporatie of, of wie dan ook. Dus er is gewoon een, een legal entity. Er is gewoon een juridisch framework... waar je op kan acteren en waar je terecht kan. En, ja. en je dus eigenlijk gewoon ja, deelnemer bent in de, in de economie. En daar ook... Uh, voor risico en rekening in zit. Dus ja, ik vond het wel mooi dat hij wel heel goed in het perspectief plaatst... en ook wel een beetje nuanceerde van... ja, dit brengt een hoop nieuwe dingen mogelijk... maar is waarschijnlijk maar in een beperkt aantal scenario's echt zinvol. En verder is het vooral een soort van digitalisering... op heel veel dingen die we nu al hebben... Ja. wat heel veel efficiency gaat brengen. Um, dus ja, volgens mij in de algemene zin is dit ook weer een voorbeeld... Nee, dit gaat niet weg. Ja, dit wordt alleen maar meer en meer. Ja. Maar al het angstzaaien uh, van... Het, het is straks allemaal compleet gedeorganiseerd. Uh, nee, gede uh,
0: geloof ik ook niet. Het zal een mix worden.
1: Ja, dat denk ik. Een gezonde
0: ik, mix dat, worden dat, van uh, menselijke interactie met uh, de gebruik van... Uh, dat denk ik ook. Ik, ik, ik denk ook dat daar bijvoorbeeld uh, AI aan gekoppeld gaat worden. Als in, we kregen toen straks over uh, uh, die, dat VVE-voorbeeld... dat je dan kunt stemmen van we moeten offerten zijn gaan vragen... Ja, die offertes moeten aangevraagd worden. Daar zou je dan bijvoorbeeld AI of zo kunnen aankoppelen... van schrijf uh, de drie uh, disbezijnde schilderbedrijven aan... Uh, om een offerte op te vragen of zo, weet je wel. Want dat zijn nu nog taken. Stel, je zou nu en daar beginnen met je VVE. Ja, die taken moeten nog steeds door Jantje of Pietje uitgevoerd worden. Um, dus ja. de, dat is toekomstmuziek voor nu. Maar um, ja, ik sluit niet uit in de toekomst uh, dat dat wel zo gaat zijn.
1: Ja, zeker. En... Um... Hè? Olivier gaf ook aan dat hij dus uh, gisteren bij een uh, bijeenkomst was, wat volgens mij georganiseerd was door de Kamer van Koophandel. Ja, of toen je
0: georganiseerd was. Ja, wel trouwens, volgens mij. In Amsterdam.
1: Ja, ja en dat daar ook gewoon ja, enorm veel uh, belangstelling voor is. En als je ook kijkt naar wat voor partijen daar uh, dan zijn, hè, dan zie je ook dat het de Rijksoverheid en de Belastingdienst en de ja. Kamer van Koophandel en... Banken en, en mensen van uh, EY uh, daar zijn. En volgens mij ook een hele groep uh, mensen... rondom bijvoorbeeld uh, Marius Pompen... Uh, die, uh, die ook heel erg in, in, in dat netwerk bewegen. Dus er wordt echt al wel veel uh, over gesproken.
0: Uh, ik had afgelopen week nog zoiets dat ik dacht... ja, dit gaat ook ooit... of, of dan... ja, ik denk dat je het dan ook een, een bizar grote daarom moet gaan noemen. Maar het hele land, zeg maar, dat stemmen, weet je wel. Dat mo we moesten weer gestemd worden. Ik dacht, dit is hoezo kan ik dit niet vanuit mijn laptop doen? Ik vind dat zo raar... dat ik nog steeds een brief gestuurd moet krijgen... met zo'n stembiljet. Ik dacht, dit moet toch ook gewoon naar... Ja, uiteindelijk als je je online identity hebt... moet je toch gewoon kunnen... Ik heb toch al een idee, daar moet ik toch gewoon mee kunnen stemmen.
1: Ja, dus ik, ja... We hadden dit eindelijk Olivier moeten vragen. Eindelijk maar wel, nu ik denk ik. denk inderdaad wat je zegt is... dit heeft meer met identiteit te maken... Dan, ja, ik zeg of dan, het een DAO
0: is, dat weet ik niet per se. Dan met een douw. Maar en... het feit dat je dus... Um, we moeten allemaal een stem uitbrengen... en dat moet dus nog steeds door middel van een stembiljet... moet ik naar een fysieke locatie... Ja. kan toch eigenlijk helemaal niet meer in deze tijd. Of het kan wel, maar het is niet... Uh, het, het moet anders.
1: Nou ja, het zou denk ik heel goed anders kunnen. Uh, wat denk ik wel... Als je het hebt over een land besturen, zeg maar. Wat één ding wat denk ik wel heel erg meespeelt is... Hè, het gaat natuurlijk over... Heb jij als bevolking vertrouwen in de uitkomst van uh, het stemproces? En ik denk dat er op dit moment nog te veel mensen zijn... Die digitaal gewoon niet vertrouwen. Denk je? Ja, denk echt. Dus, dus ja? ja, ik denk ook, ook dit weer. We hebben het veel vaker gezegd in de podcast. Ik denk dat dit soort ontwikkelingen ook... ...door generaties gedreven worden. Dat op den duur zullen er meer dan genoeg volwassen Nederlanders zijn... ...die het volste vertrouwen hebben in de blockchain... ...die ook weten hoe ze dat kunnen verifiëren. En dan wordt zoiets wel werkelijkheid. Maar ik denk dat, dat virtueel
0: stemmen via een, een digital wallet... ...dat dat nog best wel... Ja, maar het zou uh, toch beide kunnen, kunnen voor nu? Als in laat mensen die dat niet vertrouwen, laten mijn stembudget doen. En maar mensen die zeggen, ik wil niet de straat op... Ja, precies. Ja, Geeft die, geef uh, die via DigiD een mogelijkheid? Of, ja, uh, tussen vorm is
1: mogelijk. Ik denk ook, sinds dat bij mij opkomt, is hoe uh, banken steeds verder digitaliseren. Ja. Er komen steeds minder bankkantoren. Bijvoorbeeld. steeds ja. meer zelf. Maar...
0: Ja. Maakt het, denk ik de opkomst ook veel hoger. Want nu mis je heel die jeugd, want die gaat gewoon niet naar zo'n loket toe. Die zegt gewoon, ja, ik, ik zit het ja. Xbox'en.
1: Ja. Toch? Ja, het is, het is denk ik een, een vakgebied op zichzelf. Of ja, een ja. vraagstuk op zichzelf. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik, ik denk wel dat we daar ergens naartoe
0: Zijn we wel aan toe, denk ik. Um, wat ik ook
1: nog uh, tof vond, yeah. misschien afsluitend.
0: <lacht> ik loop hier die mute-knop constant in te rammen. <lacht>
1: ja, en ik vraag me af of het echt
0: helpt. Nou ja, het um, is vast achter. Wat ik ook wel heel
1: interessant vind. Um, is dat je een DAO misschien ook meer zeg maar kan gaan inrichten als een stukje publieke infrastructuur, hè? dus meer een, ja. als, een, als een protocol en nou ik denk de luisteren, misschien een protocol. Ja, je had het op maar... het einde met uh... ja, op het ja. einde hadden we het er even over. Dus hè, voor de, de, de tech savvy mensen onder ons eh, die hebben misschien wel een schot van SMTP als protocol. Nou, SMTP dat is iets dat dat is een, een onderdeeltje van het internet dat kan iedereen gebruiken en wat SMTP gewoon doet is het zorgt dat een e-mail wordt verstuurd. Dus dat is een stukje infrastructuur. Dat is van niemand. Dat is gewoon onderdeel van het netwerk. En dat heeft een bepaalde functie. En dat doet iets. Um, en in die context van DAOs... zie ik ook wel dat er dus... een soort van DAOs ontstaan. Die, waar dus geen bedrijf... of iets achter zit. Dat wordt gewoon echt een, ja, een stukje tooling... zeg maar, infrastructuur... voor het internet, voor Web3. En dat... Ja, dat, dat handelt gewoon uh, een stukje uh, ja, een bepaald proces af, zeg maar, voor wat we nodig hebben. Dus het kan een soort bouwsteen zijn voor mensen die hierin op werken. Dus even denkend, Misschien is dat wel het, uh, het ondertekenen van documenten of zo. Dat je gewoon zegt van ja. uh, als je iets wilt timestampen, waarvoor je nu naar een notaris gaat, stuur het maar aan toe. Stuur het naar, naar dat protocol toe. En die, ja. uh, die zet er een, een stempel op die hangt het aan de blockchain, die mint er een NFT op... en die stuurt dat certificaat of zo uh, terug.
0: Hm. Uh,
1: zoiets. Hm.
0: Beetje abstracte materie, mensen, maar het is wel... Uh... Voor de mensen die uh, tech savvy zijn, die kunnen er denk ik wel bij. Met hun hoofd. Oké. Okay. Okay. Eén topicje die ik van deze week wou bespreken... of waar ik jij nou aan vraag, vragen, want volgens mij weet jij er meer van af. Uh, je hebt er volgens mij ook iets over gepost op LinkedIn, zag ik... over uh, dat Microsoft... Moet ik het goed zeggen? Uh, hebben ze het geïmplementeerd al in Edge? Ja, volgens mij, je hebt van
1: die, die onderzoeksjournalisten... en daar zitten ook gewoon goede developers bij... en die houden allemaal een beetje in de gaten... wat er mm -hmm. in die techwereld gebeurt. En uh, een van die, uh, die onderzoeksjournalisten... die had dus een, een, uh, een testversie van uh, Edge... Dus dat is de webbrowser van Microsoft. Mm -hmm. He, dus je hebt Safari van Apple, en je, je, hebt, je hebt Firefox, je hebt Chrome van Google. En zo heeft Microsoft heeft dan Edge, wat ze standaard erin hebben zitten. En dat was dus een, een, een testversie, dus een beta-versie. Dus daar kan nog van alles in veranderen voordat die naar het grote publiek gaat. Um, maar die, die onderzoeken die kwamen dus achter dat in die uh, beta-versie van de Microsoft Edge browser dat daar dus, jawel mensen, romgroffel, een uh, non-custodial non crypto wallet was ingebouwd.
0: Een dus, non-custodial non crypto wallet. Misschien dus moet je die even... Ja, dus... Um, um, we hebben het ook al
1: vaker over gehad in de podcast, van ja, wat is nou een soort van nodig um, om adoptie uh, te, uh, mm -hmm. te versnellen en eigenlijk de Web3-beweging te versnellen. Nou, dat kunnen verschillende dingen zijn, maar een van de dingen die je toch wel heel vaak terughoort, is dat gebruikers, dus nou, wat is het, 8 miljard mensen op deze planeet, die moeten een soort van bekend gaan raken met het, het concept van een wallet hebben. Dus een, een virtuele portemonnee, een soort kluis. En daarin bewaar je je geld, dus je cryptocurrency, daarin be, bepaal, bewaar je, je identiteit, dus je, je ID-kaart zit daarin, maar je klantenkaart van de Hema zit daar ook in, als NFT. en hè, Dus. Alles wat jij in Web 3 soort van straks online doet, alle interacties die jij aangaat, je hebt ook geen accounts meer bij nee. allerlei websites. Je communiceert vanuit die wallet. Maar de bottleneck is een beetje is wat is een goede wallet en hoe zorgen we dat iedereen zo'n wallet krijgt? Nou, er zijn, daar kun je dan eigenlijk denk ik twee dingen over zeggen. Eén, er komt een nieuw bedrijf op de markt die zegt, hé, hey, wij zijn een walletbedrijf. We hebben de allerbeste wallet, heel veilig. En dat moet dan een soort van via mond tot mond reclame Metamask gaan. eigenlijk. Wat metamask bijvoorbeeld is, hè, dat mensen dat ja. gaan installeren. Een andere route zou kunnen zijn dat je een partij... die al heel veel marktaandeel heeft... en dan denk ik als eerst aan een WhatsApp of aan een Apple. Twitter of aan een Apple... dat die dus in één keer gewoon zo'n wallet... Uitrollen uh, in een ecosysteem. Dus iedereen die WhatsApp op de telefoon heeft, heeft opeens ook een wallet. Nou, dat zou een. Zo'n soort ontwikkeling zou die adoptie van wallets heel erg kunnen verhogen. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je heel erg een discussie van: ja, van wie zijn die? Van wie is die wallet? Is dat dan een wallet wat eigenlijk eigendom is van het bedrijf die dit uitgeeft? Oftewel zit er weer een centrale partij met zijn tengels tussen ja. waar we eigenlijk vanaf willen. Dus, uh, Microsoft in dit geval, zou dat zo zijn? Of ben jij hè, dus een non-custodial wallet. Dus, dus zijn het echt wallets die dus niet van uh, een gecentraliseerde mm -hmm. partij zijn. En dat je dus echt heel, helemaal zelf soeverein kan zijn, zelf sovereign. Dus dat je echt een soort van baas wordt over je eigen dingen. En dat je dus daar ook niet aan vast zit. En Microsoft hint hiermee dus eigenlijk niet alleen op... dat ze een wallet over, weet ik het, 2, 3 miljard... Uh, computers willen uitrollen, die allemaal, dus Edge hebben, want daar wordt het onderdeel van. Maar ze zeggen ook nog eens: hey, wij gaan daar niet tussen zitten. Dus het is geen wallet van Microsoft, mm. het is een non-custodial wallet, dus jouw eigen wallet, mm. die je dus ook gewoon uit Edge kan halen en in Chrome kan importeren of in MetaMask kan importeren. Althans, even uh, ja, zo, ja, zou ja. Dan, we weten. zo zou het dan, zo zou het dan moeten werken. Hm. En wat ik hier zelf mega interessant aan vind, uh, los van heel deze ontwikkeling die ik al interessant vind, is eigenlijk een beweging die ik al wat langer gaande zie. En dat is, Google is een soort van, ja, hè, die is untouchable. Dat is gewoon de grootste speler bijna online. Um, Microsoft was dat vroeger heel erg. Die hebben enorm veel marktaandeel... Uh, Verloren. En dan heb ik het echt over, uh, over tien jaar geleden. Vooral met die browser toch ook? Ja, vroeger zat iedereen op internet, ja. explorer vroeger, vroeger had iedereen alleen maar Windows computers. Nou, toen kwam Apple al aan. En toen ging iedereen naar, naar Firefox toe. Want dat werden de betere browsers. En uh, heel veel bedrijven die draaiden uh, op locatie. Dus on-premise draaiden zij servers. Een hmm. Microsoft server waar ze hun bedrijf op runden. Nou, heel veel bedrijven toen alles naar de cloud ging gingen mensen ook weer naar um, alternatieven toe als Amazon, oh, AWS ja, ja. Of, of Google of wat dan ook. Dus Microsoft heeft best wel te voortduren gehad de laatste jaren. Maar ze hebben ook al de laatste jaren ja, ze wel een enorme slag uh, gemaakt. Eh, Azure is volgens mij een heel goed product AI. van hun. En recent dus zijn ja. zij dus inderdaad met hun ai bot gekomen. Wat een soort van opeens best wel ter discussie weer stelt van... Hey, de hele manier hoe wij zoeken... want Search is Google... Ja, kan hiermee wel. wel eens veranderen. Waardoor je opeens voelt van... Hey, het begint een beetje te wiebelen. Google Friktie. is eigenlijk... Ja. Hè, die heel erg onaantastbaar leek... daar wordt in één keer aan de stoelpoten gezaagd van... is dat wel zo? Met hun AI-propositie waar Microsoft mee komt. En nu het bruggetje naar dit. Wallets... dus Web3 maakt het internet heel veel meer private. Privacy komt weer terug. Oftewel, het wordt heel veel moeilijker voor adverteerders... om advertenties te targeten. Microsoft, hun advertentieinkomsten zijn echt niet heel vergeleken... met dat van Google, want... Google bijna alles. Niemand die adverteert in Microsoft Bing. Ja, een verloren ziel hier en daar doet <lacht> dat. Maar even grosso modo hè, gaat alle advertentieinkomsten grotendeels naar Google... Dus Google zal wel, in mijn optiek dan, de laatste partij zijn die denkt... hé, hey, laten we eens een, een wallet gaan introduceren in de Chrome-browser... die ook nog eens non-custodial is. Dan, dat, als je zeg maar, jezelf in je, voet, in, je, in je voet wil schieten, Bam. dan is datgene wat je moet Met doen. Met een shotgun. <laughs> maar dit is dus precies, denk ik, ook weer zo'n vorm van game-theory. Dus de, de, de functionaliteit ontstaat. Wallets zijn er, blockchain is er, privacy komt meer in... Ja, wie wil dat? Ja, heel veel partijen wilden dat niet. Google wil dat zeker niet. En Microsoft denkt nu, maar dit is onze opportunity. En ik ja. zie dit dus weer als een aanval op de gevestigde orde als Google. Want dit kan namelijk heel veel mensen forceren... om toch weer wat meer naar Microsoft te gaan kijken. En dan moet Google waarschijnlijk gaan reageren. En dat, uh, dat kan best wel als een bommetje zijn onder de bestaande ja. uh, verdienmodellen. Amen.
0: Dus, iedereen, <laughs> interessant, uh, iedereen die een MacBook heeft, pech. Je moet allemaal weer terug naar Windows. <laughs> Jammer, daar heb ik echt geen zin in.
1: Ja, nou goed, ik hoop dat het zover niet komt. Maar het is, uh, ik vind het wel interessant. Ja, Microsoft is een paar jaar geleden al wel echt de koers... Uh, de, 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 de afslag genomen naar meer open source technologie. Uh, meer inzetten op AI. Nu dus ook... Um, Microsoft heeft ook een heel uh, blockchain-solution op, op basis van Bitcoin. Microsoft Ion heet dat. Oh ja. hm. voor, uh, voor SSO, dus voor, uh, voor SSI. self self-server self Identities. identities hè? Ja. Dus hoe je, hoe je een soort van virtueel ja, um, je identiteit <lacht> kan beheren. Ja. Dus ik, uh, ik zeg weer Mooi. Uh, interessante tijden. Mooi, en ondertussen date. gaat de ene naar de andere bank. Vallen alles om. En gaan de koersen weer,
0: in ja, ieder voor nu uh, in ieder geval, weer redelijk omhoog. Het
1: ja, is in, hier... in ieder geval
0: mooi om te zien dat in tijden waar Bitcoin dus eindelijk voor is gemaakt, in 2007 of 8, ik weet het niet meer. Nee. 9. 9. Um, is dat 9 geweest? Ja. Maar um, dat juist waarvoor het is gemaakt, dat nu het dus eigenlijk weer gebeurt, dat het dus floreert eigenlijk. Dat vind ik allemaal mooi om te zien. Ja, dus ik vind het nog moeilijk om te zeggen van... daar zit een verband. Nog niet.
1: Ik denk, niet. Dat, ik denk dat we nog wel uh, nog best wel wat... Ja, nog wel een tijd nodig hebben voordat we dat ja. helemaal aan elkaar... ook kunnen correleren, zeg maar, hè, hoe het beweegt. Maar het is wel... Ja, je zag vorige periode wel dat het heel erg... soort van gewaardeerd werd als een tech-aandeel. Dus als Tesla hmm. of Facebook-aandelen naar beneden gingen... dan ging Bitcoin erachteraan. En Ethereum. Um, en wat je nu lijkt... Te zien is dat ja, eigenlijk alles wat een soort van gebakken lucht is... Hè, dus... Het gaat er eigenlijk meer mee met grondstoffen nu op dit moment. Precies, het, 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 het lijkt meer te gaan bewegen met goud.
0: Ja, gek is, dat is dat. Heel, dus, Maar daar uh... zullen we over een paar jaar kunnen zeggen inderdaad... van dat was het moment dat het ja. gebeurde. Maar voor nu is het in ieder geval leuk. en ik, nou, uh, ik Sowieso heb... een beetje positiviteit Precies. is ook wel weer lekker, weet je wel. Want ik, we hadden wij het daar laatst niet over van... stiekem, de, dit duurt echt al wel lang anderhalf jaar lang of zo in een markt... waar eigenlijk alles alleen maar naar beneden gaat... is gewoon niet heel motiverend. Maar dan kom ik nu eigenlijk pas achter dat ik denk... Jezus, het is lang geleden dat ik dit gevoeld heb. When there's blood in the street, buy property, Zeker. zei ik ze,
1: vroeger. Ja, of never waste a good crisis. Ja. Ja, ik denk dat uh, ik denk dat, uh, dat wel is in ieder geval wat wij, uh,
0: wat wij uh, proberen te doen... Ik ben nu daarbij voor, voor, die, voor die weeklies nooit een disclaimer geven. Maar bij deze geef financieel advies. Ja? Mooi, ook gedaan. Um, dat was hem hè. Zeker. Mooi. Dan zien we jullie volgende week weer. Volgende yes. week hebben wij uh, een psycholoog te gast. Oh. Dus gaan wij wat dieper de psyche in en uh, eens even kijken wat al deze technologie met ons doet, onze domme apenbreinen. Ja. Dus uh, we zijn volgende week terug. Bedankt voor het luisteren. En vergeet deze podcast alsjeblieft niet te reten of te delen met je vrienden en familie. Helpt ook altijd. Of collega's. Collega's. Dankjewel. Ja.